0: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie List świętego Paula do Rzymian, rozdział pierwszy, werset siedemnasty W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie Powinniśmy żyć z wiary z czego żyją sprawiedliwi? Z wiary. Sprawiedliwi żyją z wiary. W rzeczywistości słowo wiara jest bardzo proste, jednak ono jest istotą Biblii. Sprawiedliwi żyją tylko z wiary. Z czego więc żyją sprawiedliwi? Oni żyją z wiary w Boga. Ja mam nadzieję, że powyższy urywek Dawam wyraźne zrozumienie, że my mamy ciało oraz że Duch Święty żyje w nas. My próbujemy interpretować wiele wersetów Pisma jak chcemy, nie wiedząc o prawdziwym znaczeniu zatajonym w Biblii, chociaż możemy dosłownie rozumieć Biblię. My jednocześnie mamy ciało i ducha, więc Biblia mówi, że my, sprawiedliwi, będziemy żyć z wiarą, ponieważ otrzymaliśmy odpuszczenie grzechu. Tymczasem problem polega na tym, że ciało nie może spełniać dobrych uczynków. Problem polega na tym, że my mamy również i ciało. Dlatego w wielu wypadkach postępujemy według ciała. Niekiedy widzimy i traktujemy rzeczy Przez pryzmat naszych uprzedzonych myśli cielesnych Więc nie wierzymy w pełne Słowo Boże Kiedy chodzi o prawdziwej wierze Tymczasem w Biblii zrozumiale napisano Że sprawiedliwi będą żyć tylko z wiary Cóż więc to oznacza? Wy możecie pomyśleć a gdzie są sprawiedliwi, którzy żyją z wiary? Dlaczego łożysz nacisk na tym urywku z pisma? Czy to nie jest po prostu jeden z wersetów Biblii? Dzisiaj chcę zatrzymać się na tym wersecie. Powinniśmy żyć z wiary. My nie rozumiemy naszej ignorancji, dopóki nie próbujemy coś wyjaśnić, Chociaż nam się wydaje, że my już wiemy o tym wszystko Kim więc jest ten oponent, z którym walczy grzesznik? Człowiek, który nie urodził się ponownie, walczy ze swoimi własnymi myślami oraz ze swoim ciałem Z kim walczy narodzony ponownie? Ciało i duch walczą przeciwko sobie w człowieku Wy możecie zamyślić się, dlaczego ja zawsze powtarzam to, o czym wszyscy już dobrze wiemy. Dlatego, że bardzo chcę jeszcze raz wyjaśnić, ponieważ to jest bardzo ważne. Nawet w Narodzonych Ponownie Sprawiedliwych ciało i duch ciągle walczą ze sobą, ponieważ Sprawiedliwy również ma ciało. Ciało ma instynkty które raczej żyją marnotrawnie, próbując rozwiązać wszystkie problemy, zamiast żyć z wiary. Ciało Sprawiedliwego również ma instynkty, które próbują dostąpić doskonałości, nie popełniając żadnych błędów, a to postępowanie również jest dalekie od życia wiary, której Pan chce od nas więc ciało sprawiedliwego również chce dostąpić doskonałości duchowej, próbując doskonale rozwiązywać problemy duchowe i jednocześnie prowadzić doskonałe życie cielesne. Ale czy może człowiek prowadzić cielesne życie wiary? Podobnie jak Paweł powiedział, nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 7, werset 19. Ciało nigdy nie będzie czynić dobra. Nasze ciało ma poczucia, które pragną żyć godnością przed Bogiem, chociaż ciało nie może nie popełniać zła. My nie możemy postępować sprawiedliwie według ciała. Ogólnie mówiąc, usiłowania prowadzenia tego życia według ciała daleko nie są prawdziwą wiarą. Z punktu widzenia Biblii my mamy sprzeczne myśli i poczucia wobec Boga. Nie możemy być doskonali według ciała i żyć z wiary bez jakichkolwiek problemów ciała. Ludzkie ciało jest podobne do prochu. Biblia mówi, wie on z czego jesteśmy utworzeni, Pamięta, że jesteśmy prochem Księga psalmów, psalm 103, werset 14 Nasze ciało raczej przypomina kłęby pary, które pojawiają się i wkrótce znikają, ponieważ są niedoskonałe Czy ciało narodzonych ponownie i tych, którzy nie narodzili się ponownie może nie grzeszyć? Czy może narodzony ponownie człowiek uniknąć grzechu? Nie musielibyśmy żyć z wiary, gdyby ciało mogło uniknąć grzechu. Więc czy potrafilibyśmy żyć siłą ciała? Ależ dokładnie wiemy, że to nie jest możliwe. Problem polega na tym, czy wiemy i czy wyznajemy, że niezależnie od tego, czy urodziliśmy się ponownie czy nie, Nasze ciało tak słabe, że przedłuża grzeszyć. Jak dobrze znamy nasze ciało. Jak dobrze znamy siebie. Możecie myśleć, że znacie siebie na 100%, jednak wasza samoświadomość jest daleka od prawdy, ponieważ wy naprawdę nie wierzycie w to, że jesteście grzeszni. Jak sądzicie, na ile procent znacie siebie? Nawet 50% byłoby bardzo wiele. Ludzie zazwyczaj rozumieją siebie nie więcej niż na 10-12%. W rzeczywistości oni znają siebie na 10-12%, chociaż myślą, że znają siebie na 100%. Myśląc, że popełnili ciężkie przestępstwo, oni się wstydzą, i przestają podążać za Bogiem. Później oni zadają sobie pytanie, czy mogą do końca strzec swej wiary i dochodzą do wniosku, że to nie jest możliwe. Brudna woda i rzeczy niepotrzebne wychodzą przez rurociąg umysłu cielesnego. Ludziom się wydaje niemożliwe prowadzenie przyzwoitego życia wiary. O, sądzę, że dalej nie mogę iść za Panem. Sądziłem, że moje ciało zostanie lepsze, kiedy moje grzechy zostały zmyte raz na zawsze. Jednak moje ciało jeszcze jest słabe. Jestem daleki od doskonałości, chociaż już dawno urodziłem się ponownie. Ciało jest nędzne i nikczemne. My zupełnie niczego nie wiemy o sobie i osobliwie nie chcemy wyznawać pomyłek naszego ciała. W rezultacie my nie możemy prowadzić sprawiedliwego życia, widząc w sobie tak wiele brudnych myśli pochodzących od naszego ciała. My nigdy nie możemy żyć sprawiedliwie według ciała. Czymże jest ciało człowieka? Czy może ludzkie ciało po prostu nabywać świętości, i prowadzić doskonałe życie przed Bogiem, nawet będąc dobrze wytrenowane dzięki doświadczeniu. To wcale nie jest możliwe, przecież ciało nie może nie grzeszyć aż do śmierci. Jak więc żyją sprawiedliwi? Jeżeli przez nieuwagę nie wykonacie wszystkich tych nakazów, które Pan wypowiedział do Mojżesza, tego wszystkiego, co nakazał Pan przez Mojżesza od dnia, w którym Pan to nakazał i poprzez następne wasze pokolenia zapomni tego uczynić zgromadzenie, winno całe zgromadzenie złożyć cielca na ofiarę całopalną jako miłą woń dla Pana, a do tego odpowiadającą przepisom prawa ofiarę Spokarmuł i płynął wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną. Kapłan dokona obrzędu przebłagania w imieniu całej społeczności Izraelitów i będzie im odpuszczone, gdyż było to popełnione przez nieuwagę, a oni złożyli ofiarę spalianą i ofiarę przebłagalną wobec Pana ze swoją nieuwagę. Będzie więc całej społeczności Izraelitów odpuszczone, jak również obcym, którzy pośród was przebywają, był to bowiem grzech całego ludu popełniony przez nieuwagę. Jeśli to będzie pojedyncza osoba, która zgrzeszy przez zapomnienie, przyprowadzi jednoroczną kozę lub ofiarę przebłagalną. Nad osobą, która zgrzeszyła, Kapłan dokona obrzędu przebłagania, aby ją uwolnić od winy i dostąpi ona odpuszczenia. Prawo to obowiązuje zarówno Izraelitów, jak też i obcych, którzy przebywają pomiędzy wami. Jedno prawo będzie dla wszystkich, którzy zgrzeszyli nieświadomie. Czwarta Ksiąga Mojżeszowa, rozdział 15 Wersety od 22 do 29. Jeżeli przez nieuwagę nie wykonacie wszystkich tych nakazów, które Pan wypowiedział do Mojżesza, w Biblii jest wiele wyrażeń, takich jak grzeszyć nieumyślnie, ciało grzeszy nieumyślnie i czyni to, czego nie powinno czynić. Zapytałem was, czy ciało może zostać doskonałe, ale ciało nigdy nie może zostać doskonałe, nawet kiedy my otrzymamy odpuszczenie grzechów. Z początku cało może wydawać się absolutnie sprawiedliwe wraz po otrzymaniu przebłagania, a tymczasem to naprawdę nie pomaga nam poznać swej istoty, a odwrotnie chowa od nas rzeczywistość. Ciało ciągle rodzi wszelkie śmiecie i nieprawości. Ciało zawsze popełnia grzechy, które Pan nienawidzi. Czy ciało nie grzeszy niezliczoną ilość razy? Czy ciało żyje tak, jak chce Bóg? Nie, ciało żyje tak, jak Bóg nie chce. Ciało ciągle popełnia niekontrolowane grzechy. Prawo Boże zawiera dziesięć przekazań i sześćset 613 artykułów wyszczególniających te przekazania. Nie będziesz miał cudzych Bogu obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, do trzech rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Czcij Ojca Twego i Matkę Twoją, nie będziesz zabijał, nie będziesz cud założył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek, nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego. Pierwsze cztery przekazania reglamentują stosunki z Bogiem. Inne więc przekazania od czwartego po dziesiąte reglamentują stosunki między ludźmi. Ale czyż ciało chce postępować według prawa? Na drodze są białe pasma, by piesi bezpiecznie przechodzili przez jezdnię. Tymczasem ciało nigdy nie chce przestrzegać kodeksu drogowego. Ludzie przechodzą przez jezdnię, po przejściu dla pieszych jedynie dlatego, że ich ktoś widzi. A naprawdę oni nie chcą przestrzegać prawa. Oni przechodzą przez jezdnię, łamiąc kodeks drogowy, kiedy w pobliżu nikogo nie ma. Ciało grzeszy automatycznie. Jeśli ludzie są dobrze wychowani... Oni przestrzegają kodeksu drogowego niezależnie od tego, czy to widzą inni ludzie, czy nie. Tymczasem my nie chcemy przechodzić przez jezdni odpowiednio do kodeksu drogowego i próbujemy go nie przestrzegać, skoro tylko mamy taką możliwość. Dlaczegoż Bóg dał nam prawo? Prawo daje nam znajomość grzechu. List św. Pawła do Rzymian, rozdział trzeci, 20. Dzięki prawu my rozumiemy, że jesteśmy grzesznikami i nigdy nie przestrzegamy dziesięciu przykazań. My ciągle grzeszymy. Prawo zawsze wymaga, byśmy pełnili dobre uczynki i nie popełniali zła. Tymczasem nasze ciało zawsze grzeszy, ponieważ jest zbyt słabe, by przestrzegać prawa. Biblia mówi że sprawiedliwi będą żyć z wiary. Ale jak sprawiedliwi, mając ciało, mogą żyć z wiary? Oni również nie mogą żyć według prawa z powodu ciała. Jak więc oni żyją? Oni po prostu żyją z wiary w Boga. Duch chce się korzyć przed wolą Bożą, ale ciało zawsze popełnia grzech nie pełniąc żadnego artykułu Bożych przekazań. Ciało grzeszy po kolei codziennie popełniając różne grzechy. Są nieprawości, które ciało popełnia częściej niż inne grzechy. Ciało człowieka grzeszy całe życie. Nieprawdaż? Popatrzmy na piąte przekazanie. czci Ojca Twego i Matkę Twoją. To jest bardzo ważne i ludzie próbują przestrzegać tego przekazania, chociaż najczęściej to bywa nadzwyczajnie trudno. Dlatego pominiemy to przekazanie. Następne przekazanie nie będziesz zabijał. Wszyscy zabijamy innych w swoim sercu, podczas gdy niektórzy nawet czynią to fizycznie, czyli ciałem. Ależ pominiemy również i to przekazanie, ponieważ zabójstwo to nadzwyczajnie ciężki grzech. Kolejne przekazania nie będziesz cudzołożył i nie będziesz kradł. Te grzechy lekko popełniamy w naszym powszednim życiu. Niektórzy ludzie mają przerodzony dar kradzenia i cudzołóstwa. Dla nich zwykłym jest popełnianie tych grzechów. Czy oni również nie pragną tego swoim sercem? Biblia twierdzi, że żarliwe pragnienie czegokolwiek również jest grzechem. Ci ludzie również lekko biorą wszystko, co leży bez nadzoru, kradną. Ciało zawsze popełnia wszystkie te grzechy. Przypuśćmy, że my popełniamy tylko jeden lub dwa grzechy z tych dziesięciu. Czy dlatego jesteśmy sprawiedliwi przed Bogiem? Oczywiście nie. Nasze ciało nie jest sprawiedliwe przed Bogiem, ponieważ nawet najmniejszy grzech jest wykroczeniem. Ciało ciągle grzeszy, popełniając dzisiaj jeden grzech, a jutro inny, i tak aż do śmierci Ciało nie może nie grzeszyć przed Bogiem aż do śmierci Więc czy byliście czyści i święci przed Bogiem Chociaż przez jeden dzień Popatrzmy na ciało odłączywszy je od duszy Czy nigdy nie grzeszyliście przed Bogiem Będąc doskonali ciałem Niektórzy ludzie grzeszą Nawet kiedy śpią im podoba się widzieć wulgarne sny, rozmyślać o pięknych kobietach, my wszyscy popełniamy grzechy. Ciało czyni to, co Bóg zakazuje czynić i nie czyni tego, co On przykazuje czynić. Ciało zawsze jest jednakowe, nawet kiedy wszystkie nasze grzechy są zmyte. Jak więc my możemy zostać doskonali? Jaka więc jest prawdziwa droga do świętości, jeśli nasze ciało nie może być doskonałe? Czyż coś jest niemożliwe dla Jezusa Chrystusa? Właśnie my popełniliśmy wszystkie te grzechy. Czy jesteśmy grzeszni przed Jezusem? Tak, jesteśmy. Czy grzeszymy teraz? Tak, grzeszymy. Czy nadal popełniamy grzechy? Tak, popełniamy. My będziemy nadal grzeszyć aż do śmierci, ponieważ mamy ciało. Jesteśmy grzeszni i nie możemy nie grzeszyć aż do śmierci. Jak więc możemy uwolnić się od wszystkich grzechów? Najpierw, jeśli jeszcze nie urodziliście się ponownie, to powinniście wyznać, że jesteście grzesznikami przed Bogiem, by wymazać wszystkie swoje wykroczenia. Wraz po zwolnieniu się nie powinniśmy mówić, że jesteśmy grzesznikami, jednak musimy wyznać, że zgrzeszyliśmy. Kiedy grzeszymy, powinniśmy wyznać nasze grzechy, patrząc na siebie przez pryzmat prawa, nawet jeśli niekiedy robimy dobre uczynki swoim ciałem pod pretekstem bycia dobrymi. Powinniśmy wyznać, że grzech pozostaje grzechem. Jesteśmy uświęceni poprzez wiarę. Jak więc możemy rozwiązać problem grzechu, kiedy go wyznajemy? Czy zostaniemy świętymi poprzez wiarę w to, że Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i przecierpiawszy karę na krzyżu, by odpokutować za nas? Tak, zostaniemy. My otrzymujemy świętość poprzez wiarę w to, że wszystkie grzechy popełnione naszym ciałem przeszły na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest. Cóż więc oznaczają słowa, sprawiedliwy z wiary żyć będzie? Mieć prawdziwą wiarę znaczy wierzyć w ducha, a nie w ciało. Jedynie wiara w Boga, w Jego słowo, prawo i zbawienie może nas oświetlić i my możemy zostać doskonali, kiedy się usprawiedliwimy, mając wiarę w Niego. Czy to prawda, czy nie? To prawda. Ciało jeszcze jest słabe i dalekie od doskonałości, nawet jeśli my zostajemy sprawiedliwi, osiągnąwszy odpuszczenie grzechów. Biblia mówi – bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 10, werset 10. Ale nasze ciało jest słabe i niedoskonałe, zarówno jak ciało apostoła Pawła, dlatego my nie potrafimy ani zostać sprawiedliwi, ani po trochu otrzymać świętości cielesnej. Ciało nie może prowadzić sprawiedliwego życia. Jedyna droga, którą mogą iść sprawiedliwi, to wiara w Boga, a mianowicie wyznanie odpuszczenia grzechów i błogosławieństwa, które dał nam Pan. My możemy znaleźć świętość i pozostawać sprawiedliwymi, jedynie całkiem polegając na sprawiedliwości Bożej, otrzymanej od Pana, i żyć życiem wiecznym z wiarą w Niego. Nasze życie zależy od wiary w Boga. Dlatego Biblia mówi, że sprawiedliwi będą żyć z wiary. My otrzymujemy świętość poprzez wiarę i dzięki sprawiedliwości Bożej mając wiarę i żyjąc z wiary. Nawet jeśli ciało jest niesprawiedliwe, głupio jest próbować po trochu zdobywać świętość, ponieważ to nie jest możliwe. My potrafimy żyć tylko kiedy otrzymamy Bożą pomoc poprzez wiarę w to, że On jest naszym Bogiem, naszym Panem i Pasterzem. Dlatego apostoł Paweł mówi, cytując Habakuka ze Starego Testamentu, Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. On również mówi, w niej Ewangelii bowiem objawia się sprawiedliwość Boża. Czym jest sprawiedliwość Boża? Czy ona właśnie oznacza sprawiedliwość ludzką? Czy to, że popełniamy mniej grzechów, uświęca nas? Czy uwierzywszy w Jezusa, my jesteśmy doskonali, ponieważ już nie grzeszymy, czy dlatego, że mamy wiarę? Jedynie w Ewangelii objawia się sprawiedliwość Boża i tylko ona całkiem uświęca nas przez odpuszczenie grzechów, ponieważ my nigdy nie potrafimy być sprawiedliwi ciałem. W niej bowiem odjawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. To znaczy, że my zostajemy sprawiedliwi tylko poprzez wiarę. Sprawiedliwi żyją z wiarę w Boga, kiedy zostają bezgrzeszni. Oni zostają sprawiedliwi tylko utwierdzając sprawiedliwość Bożą, i otrzymując wszelkie Jego błogosławieństwa poprzez wiarę. Powinniśmy żyć z wiarę. Żyć z wiarę oznacza, co następuje. Wola człowieka rozsypie się prędzej niż zamek z piasku, nawet jeśli jest bardzo silna. Można powiedzieć, panie, ja zrobię to, a to, tymczasem ciało nie może tego zrobić. Po otrzymaniu odpuszczenia grzechów, my żyjemy wiarą w Pana, słowem pokutowania grzechów i prawem. Czy zmienia się ciało, czy ono nabywa lepszej prerody, czy zostaje piękne, wysokie, jeśli długo żyjemy z wiarą? Nigdy. Więc żyć z wiary oznacza całkiem wierzyć w Boga. My zostajemy sprawiedliwi, mając absolutną wiarę w Ewangelię i osiągnąwszy pełne błogosławieństwo Boże przez naszą wiarę w Niego. Sprawiedliwi będą żyć z wiary. To znaczy, że my żyjemy, póki mamy wiarę w Boga. Czy wierzycie w to? Tak, wierzymy. Być może zbyt wiele oczekujecie od ciała? Być może myślicie, Uważam, że moje ciało tylko na 20% jest doskonałe, a inna część mojego ciała jest niedobra. Tymczasem Biblia twierdzi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bóg mówi, że człowiek nie może postępować według ciała nawet na procent. Być może wy chcecie strzec wiarę, póki Jezus przyjdzie ponownie, nie popełniając grzechów, oraz mając nadzieję na swoje ciało? Jesteśmy sprawiedliwi dzięki wierze w Jezusa, bez względu na to ile przeminień popełniliśmy. Jeśli my nie wierzymy w Jezusa, jesteśmy grzesznikami według ciała, nawet jeśli możemy wydawać się dobrymi. My otrzymujemy świętość, jeśli na sto wierzymy w Jezusa, ale zostajemy grzesznikami, jeśli nie wierzymy w Niego na sto Czy Bóg jest zadowolony nami, jeśli my popełniamy mało grzechów? Czy przynosi Bogu radość to, że my zostajemy sprawiedliwi ciałem? Sprawiedliwość Boża czyni nas sprawiedliwymi. Popatrzmy na list świętego Pała do Rzymian, rozdział trzeci, wersety od pierwszego do ósmego. Na czym więc polega wyższość Żyda, i jaki pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem, najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże. Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniwaczyć wierność Boga? Żadną miarą. Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane, abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą. Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? Wyrażam się po ludzku, żadną miarą. Bo w takim razie jakże Bóg będzie sądzić ten świat? Ale jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, Jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik? I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? Jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy, takich czeka sprawiedliwa kara. List św. Pawła do Rzymian, rozdział trzeci, wersety od pierwszego do ósmego. Apostoł Paweł powiedział, lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? Czy Bóg jest niesprawiedliwy i nieprawy, gdy swoją łaską ratuje ludzi, czyje ciało ciągle grzesze aż do śmierci? Co w odpowiedzi zapytał apostoł Paweł tych, którzy naśmiewali się z niego? Im więcej wychodzi na jaw nasza słabość, tym bardziej majestatyczną jest sprawiedliwość Boża, która ratuje nas od wszystkich grzechów. Apostoł Paweł zwraca się do tych, którzy dziwią się, jak człowiek, który grzeszy całe swoje życie może zostać świętem. On mówi, że ludzka słabość przeznaczona jest na ujawnienie sprawiedliwości Bożej. Ludzie, czyje ciało nie może nie grzeszyć aż do śmierci, demonstrują majestat sprawiedliwości Bożej przez swoje niemocy. Sprawiedliwość Boża nic by nie znaczyła, gdyby człowiek oprócz jego sprawiedliwości mógł zostać sprawiedliwym dzięki swoim własnym staraniom. Na przykład człowiek zbawia się na 97% przy pomocy Boga i na 3% z własnych starań. Paweł mówi, że sam Bóg przy pomocy Jezusa całkiem wybawił tych, którzy nadal grzeszą aż do śmierci. Dlatego nasza niesprawiedliwość uwydatnia bogactwo sprawiedliwości Bożej. Ciało nie może nie grzeszyć codziennie aż do śmierci. Ono nie może być doskonałe nawet w ciągu dnia. To, że Jezus całkiem wybawił niedoskonałych krzyżników od wykroczeń, pokazuje nam, że sprawiedliwość Bożej jest o wiele większa. Dlatego apostoł Paweł mówi I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? Jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy, takich czeka sprawiedliwa kara. List świętego Pawła do Rzymian rozdział trzeci, werset 8. Czy możemy zostać sprawiedliwi ciałem? Czy może nasze ciało zostać doskonałe po otrzymaniu odpuszczenia grzechów? Nie, nie może. Czy możemy zostać sprawiedliwi ciałem? Nie, nie możemy. Ale czy całkiem wybawił nas Pan? Tak, On zbawił nas. Pan całkiem nas zbawił od naszych grzechów. Czy mamy grzech, jeśli całym sercem wierzymy w Jezusa? Nie, nie mamy. Nie mamy grzechu, chociaż możemy być niesprawiedliwi. Pan powiedział, słyszeliście również, że powiedziano prorokom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co na to jest, od złego pochodzi. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 33 do 37. Przysięganie już jest grzechem, ponieważ my nie możemy wykonać tego, co przysięgamy. Takim samym grzechem jest i zobowiązywanie się do wykonania czegoś w przyszłości. Po prostu wierzcie w słowo Boże i będziecie żyć. Wy możecie zostać sprawiedliwi, jeśli będziecie wierzyć w Sprawiedliwość Bożą. I Pan pomoże Wam, jeśli wierzycie w niego. Jest bardzo wiele iluzji. My mamy kryteria ciała i sądzimy o wszystkim według tych kryteriów, ponieważ mamy ciało. Potępienie jest w nas. I ono przeczy wierzy w Słowo Boże. W nas obecne są dwa potępienia. Jedno pochodzi od nas samych, a inne od Jezusa. Tak, oboje próbują rządzić nami. My pragniemy pisać prawa cielesne i myśleć cielesnie, ponieważ mamy ciało. Ciało powiada nam, jesteś piękny, nawet jeśli nadal grzeszysz. Uznam cię za sprawiedliwego, nawet jeśli twoje ciało jest niesprawiedliwe na 100%. Sąd ciała zawsze stawia wam dobrą ocenę. Tymczasem sąd sprawiedliwości Bożej wymaga, byśmy byli bezgrzeszni na 100%. Bóg jest święty. My możemy zostać sprawiedliwi, tylko osiągnąwszy odpuszczenie grzechów poprzez wiarę. Więc ci, którzy wierzą w Ewangelię Pańską, już osiągnęli sprawiedliwość Bożą. My już zostaliśmy sprawiedliwi. Ci, którzy wierzą w Boga, żyją doskonałym życiem. Przy Bożej pomocy oni zostali błogosławieni. Sprawiedliwi będą żyć z wiarę. To znaczy, że niewierzący i ci, którzy postępują według ciała, nie mogą żyć sprawiedliwie. Ja opisuję Wam jedynie nieznaczną część wielkiego obrazu. Ciągle opowiadam Wam i wyjaśniam znaczenie z detaliami, podobnie jak my ponownie ważymy kość, dopóki zupa nie jest biała. Nam potrzebna jest wiara. Bardzo ważne jest znać Biblię, jednak o wiele ważniejsze jest wierzyć w nią. Niektórzy ludzie wierzą tylko w stworzenie świata przez Boga, o którym powiada Biblia. Niektórzy wierzą tak w to, że Bóg stworzył niebo i ziemię, jak i w to, że Jezus zmył tylko grzech pierworodny. Oni wierzą, że ich codzienne grzechy muszą się zmywać codziennie. Oni myślą według prawa ciała. W cóż więc my wierzymy? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zostać sprawiedliwym i żyć można tylko z wiary. Od początku i do końca powinniśmy wierzyć w Boga. Jak więc mocno wy wierzycie? Być może wy sądzicie o sobie przez pryzmat myśli cielesnych mówiąc, Jestem normalny, moje ciało jest w porządku. Czy jestem zbyt słaby, by wierzyć w Boga? Być może wymierzacie procent swojej wiary, dając sobie 80% dzisiaj i już 95% jutro. Ale tylko 5% w pełne dni myśląc, byłoby lepiej, gdybym się nie urodził. Myślicie tak? Ja również tak myślę. Niekiedy naprawdę jestem taki. Nawet uspokajając siebie, myślę, byłoby lepiej, gdybym zupełnie nie wierzył w Pana i nie poznał Go. Wydaje mi się, że żyć z wiary jest coraz trudniej. Tyle już przecierpiałem do dzisiaj. Przede mną stoi dylemat. Widzieć przyszłość, czy wspominać przeszłość. Byłem godny pochwały za to, że do dziś dnia żyłem z wiarą, ale od dzisiaj nie mogę iść za Tobą dalej. Zostałem bardzo czuły na grzech od tej pory, jak dowiedziałem się o Tobie. Od tej pory, jak dowiedziałem się o Tobie, Panie, odrzuciłem wiele myśli. Ja po prostu szedłem za Tobą, Panie, dobrze nie znając Ciebie ale teraz nie mam pewności, by i nadal podążać za Tobą. Dlaczego? Ponieważ wiem, że Bóg jest święty i doskonały. Ach, Panie, nie mogę nadal iść za Tobą. Nie mam pewności. Pan rozkazuje, byśmy żyli z wiary, ponieważ On dobrze zna nas. On mówi powinieneś się utwierdzić w sprawiedliwości i pozostawać błogosławionymi z wiary. Wszystkie wasze grzechy przeszły na Jezusa Chrystusa dzięki Jego sztu. Wy zawsze grzeszycie, kiedy ja pokazuję wam wasze ciało w świetle prawa. Dlatego wyznajcie, że nie możecie nie grzeszyć. Czyż wasz Zbawiciel nie wymazał wszystkich waszych grzechów? Tak, wymazał. Czyż wszystkie wasze grzechy nie przeszły na Zbawiciela? Tak, przeszły. Więc czy macie grzech? Nie. Czy Pan zbawił nas, czy nie? Zbawił. Niepogodne i pochmurny dni przetwarzają się w dni słoneczne, jak w słowach hymnu Dzisiaj w mojej dusze świeci słońce. Nie możemy ponownie zostać grzesznikami. Jeśli będziemy myśleć o przeszłości, ona może się nam wydać beznadziejną, ale naprawdę ona jest słoneczna i jaskrawa, jeśli my patrzymy na nią z wiarą w Pana. Bóg mówi, że sprawiedliwi będą żyć z wiary. Czy wierzycie w to? Tak, wierzymy. Jesteśmy zbawieni poprzez wiarę i również żyjemy z wiary. W kogo my wierzymy? My żyjemy wierząc w Boga. Jedynie sprawiedliwi z wiary. Czy wierzycie w to? Tak. Czy możecie potwierdzić sprawiedliwość Bożą, dobrze postępując według ciała? Nie. Czy gubi siłę sprawiedliwość Boża, jeśli ciało popełnia zło? Czy zostajemy grzesznikami ponownie? Nie, nie zostajemy. Apostoł Paweł powiedział w liście do Galacjon, rozdział 2, werset 18. A przecież wykazuję, że sam przystępuję prawo, gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. Człowiek, który wierzy, że jego grzechy przeszły na Jezusa dzięki jego chrztu, i że on poniósł za nie karę na krzyżu, nigdy już ponownie nie zostanie grzesznikiem Człowiek, który nie zapiera się Chrystusa, zarazem otrzymuje świętość i zostaje bezgrzesznym Ponieważ jego grzechy przeszły na Jezusa i on już nigdy ponownie nie zostanie grzesznikiem Czy rozumiecie? Tak Bóg, który raz na zawsze wybawił nas, jest naszym Panem i Ojcem. Bóg zawsze pomaga nam i przebywa z nami aż do końca świata. Oto dlatego On mówi, żyjcie z wiarą. Ja pomogę wam, jeśli będziecie wierzyć we mnie. Anioły będą służyć wam narodzonym ponownie. Anioły są pośrednikami między Bogiem a nami. One opowiadają Panu wszystko o nas. Bóg uczynił nas swoimi dziećmi. Byliśmy grzesznikami z natury. Nigdy nie potrafimy zostać sprawiedliwi w uczynkach ciała, ale możemy zostać sprawiedliwi dzięki wierze. Dziękujemy Panu. Pan został naszym pasterzem, i ojcem wierzę